0: Вы слушаете подкаст «Бизнес для жизни». Здесь мы обсуждаем вопросы, которые мешают бизнесменам счастливо жить и спокойно спать по ночам. С вами наставник руководителей первых лиц Виханова Наталья. Тема нашего сегодняшнего подкаста – «Как сохранить обстановку в компании в кризис?». Есть такая шутка – «Кризис – это как теща, и хорошего мало, и прогнать нельзя». По статистике, в январе 2022 года уровень безработицы приравнился к отметке 2019 года. Сейчас, конечно, понятно, что ситуация очень изменилась. В этом подкасте я расскажу, как оставаться на плаву в сложной ситуации, не растеряться самому и собрать вокруг себя людей, когда кажется, что почва уходит из-под ног. Сейчас нужно понимать, стоит ли в такой обстановке поддаваться панике и сокращать сотрудников. Мы в своей компании не стали делать ни того, ни другое по двум причинам. О них я говорю клиентам в на наставничестве. В первую очередь необходимо посчитать, сколько вы денег «Сэкономите, если сократите штат». Затем сопоставить инвестиции в сотрудников, которых потеряете. После всех подсчетов станет понятно, что увольнение ценных кадров приведет к краху, так как мы отказываемся не от человека, а от пользы, которую он приносит компании. Первая причина неувольнения заключалась в том, что даже если мы сократим всего двух сотрудников, это вызовет волнение в коллективе. А переживание тревожность в команде ни к чему – это снижает эффективность компании, и она оказывается в зоне риска. Поэтому принято решение повышать производительность подчиненных, то есть обучать их, и совмещать несколько задач. Конечно, можно с такой позиции не соглашаться, но утверждаю, что первым потоне тот бизнес, где загрузка сотрудников до кризиса была меньше 100%. У вас не должен быть раздут штат до размеров огромного мыльного пузыря, который при любой проблеме может лопнуть. Поэтому у вас не должно быть людей, которым придется сократить зарплаты либо попрощаться с ними бизнес для жизни для того чтобы удержать свою команду необходимо не нагнетать самое губительное это тонущий руководитель который кричит что все пропало есть такая шутка начальник не хотел сеять панику но больше сеть было нечего думаю что у каждого руководителя есть силы держать голову в холоде и не устраивать переполох в коллективе как куры в курятнике «Когда произошли февральские события, я как наставник стала для своих клиентов спасательным кругом. Когда мы созванивались и списывались, моими рекомендациями был настроен на положительные эмоции, желание разговаривать с подчиненными и привлечение к диалогу, даже сотрудников-молчунов. Своих сотрудников нужно зарядить правильными эмоциями, идеями и желанием созидать. Необходимо отвлечь интересными задачами, потому что труд помогает абстрагироваться». Например, в компании МТС в кризис развивают проект по поддержке внутренних инноваций. Он называется Гараж, где любой сотрудник может реализовать свою предпринимательскую идею вместе с МТС. В прошлом году они получили 72 идеи, четыре из них уже находятся в стадии пилота. Не бросайте коллег один на один с работы. Если в вашей компании были приятные мелочи типа кофе в офис, фуршетных праздников и встреч по интересам, то это нужно продолжать. В деньгах вы потеряете немного, зато забота о ментальном здоровье команды будет налицо. Нельзя бросать коллектив в эмоциональную лужу. От этого страдает репутация всей компании. Равнодушие с вашей стороны увидят другие сотрудники. Обстановка начнет рушиться, а в рабочие отношения придет хаос. Например, в IT-компании «Бренд Куат» Для поддержания эмоционального духа сотрудников каждую неделю в коллективе запускают новые флешмобы. Сначала был конкурс на самое необычное рабочее место, затем на лучшую копию известных картин и плакатов. Вы можете подумать, ну, сотрудники же и так взрослые люди, все и и так прекрасно понимают, зачем еще разговоры разговаривать, конкурсы устраивать. А вы представьте что вас сотрудник пришел домой, а дома мама, жена, все в панике, задают ему вопросы о работе, о том, что руководитель говорит про кризис и как это отразится на их жизни. Ну, типа, а вот Петьки соседнего подъезда сказали, что их компанию скоро закроют. А если вдруг вашу тоже? Что с нами-то гаремичными-то будут? У нас дети, ипотека. И ваш несчастный подопечный после таких причитаний впадает в панику вместе со своим бабьим царством. «А если ваш работник будет в курсе дел компании, он улыбнется и просто скажет своим домочадцам, девчонки, не волнуйтесь, с нами разговаривал шеф и сказал, что все будет в порядке». «Конечно же, не меняйте образ мышления. Мы еще в пандемии начали вырабатывать у сотрудников антикризисный тип мышления. В нем любая проблема – это всего лишь вопрос, который ну, можно и нужно решить». Мы приучили их брать инициативу на себя, а не прикладывать ответственность на обстоятельства или какую-нибудь бабу-клаву. Если сотрудник видит, что руководитель начинает решать какую-то задачу, то он пойдет вслед за ним. Такой подход дал нашей компании своеобразный эмоциональный бонус, почти полное отсутствие конфликтов, потому что никто не тянет одеяло на себя. Ну и, конечно, мотивируйте на будущее. Нужно понимать, что у каждого сотрудника должен быть личный план развития. Сотрудник должен осознавать, в какое русло двигаться – Мы говорим о будущем компании и стратегии ее развития. Это снижает степень неопределенности, увлекает работников и дает им цель двигаться дальше. Есть такая шутка. Безделие в чем хорошо, для него не нужна мотивация. А так как вы все-таки начали мотивировать своих сотрудников, то депрессивный настрой в сторону и продолжаем работать. Бизнес для жизни. Любой кризис это временное явление. Не стоит сокращать людей, которые спустя полгода помогут выйти из этого кризиса. Компании гибнут не из-за большого штата, а из-за неумения вовремя перестроиться и выбрать эффективную стратегию. Когда у людей отсутствует информация, они не знают, что с ними будет завтра, это порождает слухи и домыслы. Люди не любят неопределенности гаданий на картах при свечке со словами «Что же нас ждет? Что сбудется? И чем сердце успокоится?». Это негативно влияет на мотивацию и выполнение задач сотрудниками. Поэтому важной ролью руководителя становится быть мостиком между ним и командой. Не скрывайте от коллектива правду, какой бы горькой она ни была. Часто в наставничестве я встречаю руководителя, которые меняют себя Андерсонами и сочиняют красивые сказки. При этом считают, что это отличное решение для поддержки морального духа коллектива. Ведь также сотрудники не узнают о страшном. Но думать так – это большая ошибка. Подчиненные уважают и ценят умение руководителя говорить о какой-то ситуации, как есть. Они рассчитывают, что начальник будет рядом после услышанной информации, а не включит режим «отчитался» и «ушел». В таких разговорах, обсуждениях важно не занимать позицию, которая не совпадает с мнением подчиненных, иначе могут разгореться конфликты внутри коллектива. Во-первых, вам нужно продемонстрировать, что вы продолжаете работать. Распространите информацию, что приняли решение не сокращать штат или ну, сократить одну-две единицы. Наладьте регулярное информирование сотрудников. Нужно собрать волнующие вопросы и выпустить по ним информационный листок, видеообращение руководителей, или просто собрать коллектив и все сказать. Задача руководства не делать вид, что все под контролем, а показать адекватность и открытость к тревогам сотрудников, готовность поддержать их в сложной ситуации. Такое информирование должно быть регулярным и правдивым. Ведь у людей есть свои внутренние переживания по разным причинам. Информация поступает из всех удюков, и они обмениваются ею. Если вы что-то утаите или в чем-то приврете, сотрудники узнают об этом, и ваш авторитет растает, как лужа под солнцем. Информация должна подаваться конструктивно, без эмоциональной окраски. Нельзя обвинять, уходить от ответа, ввязываться в политические дискуссии. И не нужно активно вмешиваться в неформальное общение с сотрудников, которые могут достаточно эмоционально спускать пар. Ведь людям это необходимо. Важно не перегружать сотрудников информации, а давать только нужные для работы данные. В кризисной ситуации человек мыслит быстрее, острее и интереснее. Грех этим не воспользоваться. Используйте брендштормы, стратегические сессии, вовлекайте людей, подчеркивайте их индивидуальность и причастность к общему делу. Это сплачивает коллектив. Это потрясающая возможность проявить себя как руководителя, собрать команду и даже придумать вместе какое-то направление или решение для вашего бизнеса. Для тех, кто подвержен сильному стрессу, важно создать возможность для обращения за психологической помощью и поддержкой. Не обязательно нанимать такого специалиста в штат. Достаточно привлечь психолога со стороны. Экономить можно на всем, но только не на людях. Если у вас есть страховой резерв, то используйте его. Приведите в порядок ваше эмоциональное состояние, ведь от вас зависит много людей. Оградите от лишних негативных новостей и ныряйте в работу с головой. Чтобы не оставалось времени на депрессивные мысли. Чаще проводите время с семьей и ловите позитив в компании с комедиями, юмористическими передачами, книгами или просто на природе. Бизнес для жизни. Кризис – это время больших изменений и правильные решения могут быть не такими очевидными. Но если вы собственник и руководствуетесь принципами открытости и прозрачности и прислушиваетесь к потребностям сотрудников, то из него у вас получится выйти с сильным командным духом и новой энергией для работы. Не пытайтесь игнорировать внешние обстоятельства или полностью контролировать их. Нужно ставить цель научиться жить в текущих условиях неопределенности, чтобы мотивировать сотрудников Попробуйте больше благодарить и хвалить их. Интересоваться их состоянием и терпимо относиться к возможным проблемам. Буду рада, если полученная информация поможет вам избежать проблем и выдержать все незгоды и заниматься любимым делом. С вами была Виханова Наталья и подкаст для тех, кто хочет строить бизнес для жизни, а не зависеть от него. Делайте свое дело классно и живите в гармонии. Ставьте лайки и рекомендуйте подкаст своим друзьям. Отмечайте меня в своих соцсетях. До встречи в следующих выпусках. жизни.